0: Tämänkertaisen blogin nimi on Riidan ja lähetyskentällä. Olen lukenut juuri Matti Peltolan kirjoittamaan Martti Rautasen elämän kerran toiseen kertaan. Kirja on todella opettavainen. Sieltä löytyy muun muassa eräs mies, joka lukeutunee Suomen lähetyshistorian pahimpien Riidan kylväjien joukkoon. Kutsumme häntä tässä blogissa erikiksi. Erik teki vanhan martti Rautasen elämän kovin vaikeaksi. Hän tuli Ampomaalle vuonna 1900, kolme ensimmäisten lähettien tulon jälkeen. Erik oli korkeammin koulutettu kuin muut, mutta ei oppinut koskaan Ampokieltä yhtä hyvin kuin veteraanilähetit. Erik nostotti monta sotaa monista asioista. Jo pian maahan tultuaan hän nosti esiin kysymyksen, voidaanko tupakkaa käyttää rahan korvikkeena. Siihen asti asia ei ollut ollut mikään ongelma. Tupakan lehdistä tehtyä köyttä oli helppo kuljettaa mukana ja taittaa siitä sopiva palaa esimerkiksi lahjaksi. Tupakan terveyshaitoistahan ei tuolloin vielä mitään tiedetty. Moni ja poltti itsekin piippua. Mutta sitten tuli kentälle nuori lähetti, joka alkoi opettaa, etteivät tupakkamiehet pääsekään taivaaseen. Kielenopiskelun jälkeen vuonna 1902 Erik lähetettiin toisen suomalaislähetin kanssa rakentamaan uutta lähetysasemaa onajenaan lähelle kuningas Nehalen Hovia. Martti Rautanen tajusi, että kuninkaan kanssa tulisi kohta ongelmia, jos tupakasta tehtäisiin numero. Lähetit kutsuttiin koolle ja he tekivät yhteisen päätöksen Tupakan polttoon ehdonvallan asia eikä yksityisellä lähetillä ole oikeutta ajaa tässä asiassa omia periaatteitaan lähetystyön vahingoksi. Jo kahden päivän kuluttua suomalaisten saapumisesta kuningas Nehalle lähetti Rautaselle sanan, Erikin on poistuttava hänen alueeltaan. Syynä oli tupakka. Nyt veljeskokous, eli kentän hallitus, päätti jättää asian lähetysseuran johtokunnan käsiin. Erik kirjoitti yhteisen päätöksen lisäksi oman pitkän lausuntonsa. Asiaa perusteellisesti harkittuaan kotimaan pää vastasi, että avustustoiminnassa tupakan, tupakan käyttö on lopetettava." Mutta vaihtotavarana sitä saa vielä toistaiseksi käyttää. Ei hän riita loppunut siihen erik piti päänsä. Vuonna 1903 Erik lähetettiin aloittamaan työtä ongan Djeran, yhdessä toisen miesläitin kanssa. Sielläkin syntyi kohta Riita hänen ja kuningas saanikan välille tupakan poltosta. kuningas tunsi, että häntä on syvästi loukattu. Koko ongan dieran työ joutui vaakalaudalle. Veljeskokous jätti asian jälleen lähetysseuran johtokunnan päätettäväksi, mutta mitään ratkaisua ei saatu aikaan, sillä välin kuningas saanikaa karkotti Erikin valtakunnastaan. Kokonaan ei tupakkakysymys poistunut päiväjärjestyksestä niin kauan kuin Erik toimi Ampomaalla vuoteen 1919 asti. Hän palasi siihen useita kertoja kirjoittain kirjeitä lähetysjohtajalle ja uhaten tehdä asiasta kotimaassa julkisen. Erikin kirjeiden sävy loukkasi lähetysseuran johtokuntaa. Mahti käskyllä tupakan käyttöä maksuvälineenä ei saatu koskaan loppumaan. Se loppui itsestään, kun eurooppalainen raha yleistyi ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ja tämä on vain yksi esimerkki Erikin sololuista Ambomaalla. Martti Rautanen oli hänen erityinen vihattinsa, jolle hän väati, vaati viimeiseen asti potkuja kentältä. Ei yhtään armahtanut vanhaa miestä. Riidan kylväjä on ihminen, joka hajottaa lähettijoukon, viilailee pilkkuja, suoltaa pitkiä syytöskirjelmiä, tekee keppihevosestaan härkäsen, syyttelee toisia eikä näe mitään vikaa itsestään. Luo ja meidän lähetyskenttiämme sellaisilta läheteiltä.